0: Sábado, finalmente Marcelo Zaralegui firmó contrato y va a ser obviamente el técnico de Colón hasta diciembre de 2023. Justamente lo vamos a saludar a Marcelo, que creo yo está en Montevideo. Marcelo, Fabián Tabel, aquí de Radio Gol, te saluda, ¿cómo estás? Buen mediodía.
1: Gracias Fabián, buen mediodía José también. Sí, estoy en
0: Montevideo. Bueno, Marcelo, me imagino un poco en esta dinámica. Eh, reorganizando tu vida, porque obviamente vos tenías una vida hasta que viniste a Colón, eh, fue un periodo de seis fechas, pero bueno, finalmente fuiste ratificado y obviamente me imagino que ahora transformando todo de cara a meterte de lleno lo que es tu vuelta a Santa Fe
1: Sí, obviamente este, obviamente que estoy feliz no hay cosa más linda que estar dirigiendo el equipo de tus amores, es la responsabilidad que conlleva este creo llevó a la gente indicada para poder enfrentar este 2023 y de, tratar de, de,
0: de poco a poco construir este, la ilusión del hincha de Colón, ¿no? Bueno, Marcelo, a ver, ¿cómo tomaste esta ratificación? Eh, me parece, obviamente, la oportunidad más importante de tu carrera como técnico en un lugar donde vos conocés bien la ciudad, el club, lo que significa Colón, eh, la, la, la sensación que tiene el hincha de Colón, lo que pesa un clásico, es decir todo eso lo conocéis y me parece que para vos es importante, fuera de que obviamente lo vas, a, lo vas a tener que ratificar partido a partido.
1: Sí, obviamente conozco el club, tuve la suerte de, de, de estar casi campeón en ese club, de, de después de verlo crecer permanentemente en infraestructura y juego, verlo lograr una estrella en, en el fútbol argentino y bueno, eso es lo que me hace la experiencia de tratar de no ahorrar, en el caso de que esas incorporaciones, para para transmitir lo que se pide y lo que se
0: siente jugar en ese equipo. ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquitito del pasado para meternos en el presente y después en el futuro. Eh, seis fechas. No sé si fueron tres, o tres semanas en Santa Fe, porque se jugaron tan rápido los partidos que vos lo tendrás más claro que yo. Eh, me imagino que eso, Marcelo, te dio una idea global del plantel de lo que tenés, de los que se pueden ir, de los que ya se fueron, obviamente porque terminan contrato, y también de lo que puedes ver de inferiores. Creo que eso te va a servir como una gran medición para el futuro.
1: Sí, esto es una, una esto se hace en conjunto no con la directiva, en este caso con Alvarito, que se quedó como manager ahí. Este, obviamente que uno va, ya un diagnóstico da uniforme sobre lo que vio, y se empieza a tratar de, de construir el, el equipo para el 2023, no así que Creo que me sirvió muchísimo estar ahí estar prácticamente eh, cada tres o cuatro días jugar y ver los entrenamientos y ver reserva. ver muchas cosas del club que, que me sirvieron justamente para poder tomar decisiones, ¿no?
0: Claro. En eh, lo futbolístico, Marcelo, esto siempre es muy opinable porque es fútbol y menos mal que es así porque lo hacen un deporte inigualable. Yo digo algo, yo lo que noté, y hablo obviamente en voz propia, Fabián Tabela, acá cada uno tiene su opinión. Yo creo que vos en seis fechas demostraste que el equipo con esa base que tenías hasta ese día, mostró una imagen diferente. Que mi idea es, el equipo mostró que le faltaba algo de confianza, se la devolviste, vi un Colón que empezó a tener mínimamente una idea de juego, eh, y después salvo el partido con Racing, que se sabe, estamos hablando con Boca, los dos planteles top de Argentina de 2022, fue un equipo competitivo. ¿Cuál es la sensación tuya después de esas seis fechas?
1: Y bueno, primero, viste que yo resalté siempre la predisposición que tuvieron los muchachos, ¿no? Este, y, y que sí, que siempre les pedí que se, que se metieran realmente en lo que es fútbol, lo que les competía a ellos, ¿no? Jugar al fútbol. Que era un equipo que había sido campeón, y muchos eran campeones, hace muy poco tiempo atrás. Después de dar con mi gente, mandar mensajes claros, la responsabilidad de pasar por mí, conozco el club, he pasado por situaciones como esa, y que creo que había material. Hace material había, había que darle un orden, una forma de jugar creo que fue por la forma esa que de jugar de 4-4-2, este, con las piezas que se puso dentro del campo de juego, que había una contra que era la silla partido, pero claro. con el amor propio, con ganas, con amor propio, con ganas, este, ellos supieron suplir y ganar varios partidos, y el equipo tuvo orden, fue compacto, fue agresivo, y cuando se perdió, se perdió de pie. Y ese es el color que quiero ver en el 2023.
0: Marcelo, a ver, mucha gente, uno camina a Santa Fe, la gente obviamente respira fútbol, y, y dice es clarito que Marcelo le iba a dar una impronta que el plantel no tenía, que tu personalidad, tu, tu vocación, un jugador que siempre fuiste tildado de ganador por tu forma de ser en la vida, y eso lo ratificaste no solamente en Colón, sino en Racing, e inclusive también en Europa. La pregunta es, una cuestión es la motivación, pero también creo que vas a tener, y aquí viene tu gran trabajo de aquí al arranque de la próxima pretemporada o la temporada en finales de enero, es darle una idea de juego a Colón, que me parece fue lo que le faltó en gran parte de este 2022, Marcelo.
1: Y claro, solo con la motivación no se juega, sino
0: agarramos uno de, de la barra brava y lo ponemos ahí, sí. obviamente. ¿no? Ahora, estamos
1: claros que hay que mostrar hay una identidad jurídica. Lo que te digo, el tiempo de trabajo eh, lo va a hacer ahora, justamente que tenemos tiempo de trabajo, tiempo de corporaciones, como dijiste vos, muchos que se ponen por financi- financiación de contratos, Hay un previo previo campeonato que se juega para llegar en óptimas condiciones y mostrar un colón competitivo, ¿no?
0: Claro, creo que a diferencia de otras oportunidades y por cómo se da el Mundial, en este caso me parece, vos me lo vas a ratificar, el tiempo te juega un poco a favor porque vas a tener bastante tiempo hasta lo que es el comienzo del campeonato a finales de enero y digo que eso te va a dar medición, obviamente, para esperar los refuerzos, que bien lo dijiste, va a ser determinante, que rindan los que vengan, y también un poco de, de trabajar la idea que vos tenés con Samantha
1: Sí, obviamente que es así. Tenemos mucho tiempo. El Mundial lo que hace es enlentecer un poco el tema del periodo pase.
0: Totalmente. Hay que la espera.
1: Hay que esperar la negociación. Sabemos que el equipo la situación económica que tiene. Hay que ser bastante bicho. Hay que ser bastante hábil para tratar de tener jueves que que pueden casar en las figuras tácticas que vamos a emplear.
0: Claro, no abund- no abunda el dinero, no abunda el dinero. No es que se puede traer y ya y ya además el equipo tiene algún tipo de jugadores que son cotizados a nivel económicamente, obviamente.
1: Por eso, por eso que este, si, no, si no, no no se no se manejan nombres, no se manejan esto, no se manejan otro, porque tenemos que ser muy cautos y lo, lo principal en esto es llevar este esperar la primera fase mundial, que va a estar todo el mundo metido en la primera fase mundial, porque es lógico, en la feta del fútbol, pero poco a poco ir viendo cosas para poder ir, este, ir viendo cuáles son los juegos que van a llegar, y con la mentalidad que tienen que llegar a, a esta
0: institución. ¿no? Marcelo, me, me anticipaste un poco lo que dije en el arranque del programa, yo le dije para a nivel general, no solamente Colón, dije hasta que no termine la primera fase del Mundial, conociendo lo que pasa, que obviamente va a ser muy difícil que se mueva el mercado de pases. Y acá me ratificaba, Álvaro, ¿cuándo termina la primera fase? ¿El 2 de, diciembre? 2 de diciembre? Viernes, 2 de diciembre. Así que seguramente van a tener que tener paciencia. Marcelo, hablamos del pasado, el presente. ¿Quiénes son los que te van a acompañar en el cuerpo técnico en tu nuevo proceso en Colón? Sí,
1: Mira, hoy por hoy, este, mucho se habló de ese tema, ¿no? Pero hoy por hoy me va a acompañar la gente institucional de que tiene el club. Es el departamento médico con los dos médicos y los dos este, kinesiólogos. Después, las dos nutricionistas que estoy muy conforme con las dos, no me salen bien los nombres ahora. Está pero están Están con nosotros. Eh, la gente de video análisis, que son dos muchachos que trabajan en dron y el GPS. Después, el profe Tarcaria, el profe Tizano, Héctor Rodríguez Peña y Marcelo Saralegui.
0: Y Marcelo Saralegui. Eh, eh, di, di. Y
1: Facundo. Facundo es el entrenador de arquero que tiene el club. Ese
0: va a ser el el cuerpo técnico. Total, total. Marcelo, hablaste de GPS y dron Y dicen, Saralegui no le gusta mucho, no le da mucha bolilla. Se instaló eso, no es una información. Te pregunto tu opinión porque esto apareció en el fútbol, obviamente que cuando vos jugabas no estaba. Y me interesa, ya que estás al aire, que des tu posición respecto a esta situación de la tecnología en el fútbol. Me gustaría saber quién tiró la primera piedra, porque para opinar hay que saber... Coincido yo totalmente. Yo no que la
1: sepa toda. Porque yo creo que en el momento que llegué a la institución, en el momento que llegué no se usaba tanto GPS ni dron. El, el dron lo usé, porque quise potenciar lo que yo trabajé, de pedir la imagen aérea justamente para ver si realmente lo que estaba viendo me lo confirmaba la visión aérea de las líneas como se estaban apretadas o no. Pero en realidad muy utilizable y muy válido, porque los juegos los precisan permanentemente, eh, el tema de GPS no me sirvió para mucho, porque competía. Cada tres o cuatro días necesitaba formar de pasar en la cabeza lo que es realmente lo táctico, eh, lo, 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 lo técnico y lo anímico. Y eso es lo que me hice más hincapié. Por eso no le di tanta corte a los GPS, porque no me iba a cambiar nada, porque el que corra más que corre menos. Necesitaba que corrieran bien y tener una figura en el campo de juego.
0: Eh, Marcelo eh, a ver, no vamos a hablar de nombres porque aparte sería una una cosa totalmente eh, de estar dibujando cosas que hoy no están ni siquiera en el radar de los clubes, pero sí las posiciones teniendo en cuenta los jugadores que se fueron, algunos que obviamente se pueden ir eh, el mapa de lo que uno ve en Colón eh, es hablo de puestos, ¿te interesa traer otro arquero? Por el momento te vas a arreglar con lo que tenés
1: voy a hablar un poquito más adelante, voy a hablar después, después del mundial. Voy a ir viendo materiales que me están llegando permanentemente. Sí. gente amiga, es jugador de fútbol, managers de equipos, pero voy a hablar de lo realmente, eso lo voy a hablar después de la primera fase del mundial. Pero Primero, fe... para no, sí. no, no no interpretar, no interpretar confusión, al plantel que tengo, este, y no hacer falsas expectativas. Claro, o sea eh, que te vas a
0: tomar un tiempo, por te vas respecto, a tomar un porque, tiempo.
1: Fíjate vos, fíjate vos. Que no es por el tiempo, que todavía el presidente está viajando y hay cosas que se tienen que determinar y decidir. Claro. Entonces, entonces ¿qué vamos a ver? Entonces, yo le estoy dando a un jugador de mí, que no estoy, hoy lo tengo hoy, diciendo que no voy a contar con él. No, hoy cuento con todos los que tienen contrato.
0: Está clarísimo. Que están en el club. Y ah, porque... ahí, el, ahí en la
1: diligencia, la dirigencia, pues, juntamente con el área deportiva, van a, a, a o, o seguir o, o tener contrato y me va a pasar lo que va a quedar. Y ahí vamos a ver lo que, lo que vamos a tratar de
0: eso es, que una, es una buena acotación porque surgió en diferentes medios que vos le habías comunicado a ciertos jugadores que no lo ibas a tener en cuenta. Eh, por ejemplo, salió Juan Pablo Álvarez. Por eso está bueno esto que aclarás que por el momento, eh, por el momento de decir, vos no, te, no hablaste con ningún jugador para decir que no lo vas a tener en cuenta. ¿Entendería eso?
1: Aprovecho tu medio para decirte que todos los que tienen contrato y todos los que terminaron hoy están en el club y los espero a todos ahí después cuando la, la primera fase mundial pase y el presidente la comisión directiva tome otras decisiones me lo van a comunicar a mí y ahí realmente puede quedar eh, el grueso total del plantel pero hoy momentáneamente no hablé con ninguno
0: perfecto Yo, perfecto porque que se
1: terminó el contrato para llegar el contrato
0: esa es la realidad muy bien, porque uno, viste lo que es el fútbol de hoy los medios, las redes, el Twitter dicen entonces le comunicó, le habría comunicado, vos descartás que no hablaste con ningún jugador, es decir que contás con el plantel que se tiene que presentar y que obviamente hoy forma parte del club, así de sencillo,
1: claro Fabián aparte usted me conoce, no, 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 no haría esta cosa, yo no, no tengo que descartar a nadie, tengo que para que el club vea la parte contractual y los, y los muchachos que terminaron conmigo si, si tienen contrato y están ahí pues van a seguir Después vemos los refuerzos, quién se va, quién se va, pero hoy es muy prematuro para hablar de
0: nombres y de posiciones. Muy bien, hablemos de los que están y de los que se fueron, pero me parece que obviamente a todo el mundo le interesa que sigan. ¿Qué sensación tenés o qué es lo que puede llegar a pasar con Pablo Gol? ¿Hablaste con él? Eh, ¿Le van a intentar renovar? Por lo menos los dirigentes me habían dicho que ella era la intención.
1: Sí, eso que te dijeron, si te dijeron los dirigentes, yo lo apruebo. Lo apruebo porque me interesa que Pablo Gol me, me continuara, pero bueno tema conversarlo, todavía no se habló con él.
0: Muy bien, el tema Pablo vos lo dejamos de lado. Pregunto eh, en la idea de refuerzo por eso dejamos No me a todo... preguntar por todo el equipo, ¿no? No, 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 la, la pregunta es así ¿Estaría buscando mínimo un, un marcador central más? Porque se te va Novillo por ejemplo
1: No sé si Novillo por tema contractual, creo que ya terminó el, el término, pero tus tu, tu preguntas me llevan a hablar por posiciones, que yo no, no quiero hablar de posiciones vosotros lo aclaré Conozco a Fabián Tabela, sí. persona, digo, por eso digo, si vos me vas a presentar por supuesto, creo que que si termina el contrato, eh, termina el contrato, creo que no se renueva, excepto alguno, como hablaste recién. Pero de ahí, además, todavía no tengo bien que termine el contrato. Muy
0: bien, está bien, pero eh, te entiendo perfectamente, pero vamos a aclarar esto, dejemos de lado los nombres. Digo, si te interesaría traer jugadores en ciertas posiciones, pregunto, un marcador central... Se está buscando un carrilero por izquierda, un delantero por afuera. Hablemos de la parte esa del equipo. Después se verá quiénes son y si, si pueden llegar o no. ¿Eso sí, digamos, te interesaría tener en esas posiciones o estás buscando en otras? Esa es la pregunta específica.
1: No te vi en la mesa, chica, como dicen, pero están bien informados. Está bien informados.
0: Bueno. Sí, la estación, sí, vamos a un... reforzar. Pero bueno, hasta ahí Marcelo, puedo decir. Marcelo, un intento después de tantos años estar bien informado, ¿no es cierto? Mínimamente tenemos que estar informados. Sí. Y estás actualizado. Bueno, eh, Marcelo, eh, la pregunta es la siguiente ahora entonces. Eh, ¿Jugadores que vos te imaginabas algo y viniste y es más de lo que te imaginaron, por lo menos uno vio que en tu proceso levantaron muchísimo rendimiento y que obviamente pueden tener un lugar más preponderante? Por ejemplo, eh, vos conocías bien a Pierotti porque Pierotti rindió, rindió muy pero muy bien en tu proceso, mucho más de lo que lo venía haciendo antes. Sí.
1: Creo que es un volante muy interesante con, con, con mucho para aprender y madurar. Pero un volante que se ha partido hace dos goles para tenerlo en cuenta siempre. Obviamente que tiene que aprender mucho, trabajar con nosotros muchísimo. De tratar de llenarle, de sacarle algunos efectos y darle más virtudes. Eh, como hay como varios jóvenes que creo que, que mostraron capacidad y que pueden llegar con un buen trabajo llegar a, a dar muchísimo para Colón.
0: ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Eh, Aloro Fantini te saluda. Eh, te quería consultar lo siguiente. ¿Se ha que se entienda, ¿no? Se ha mal mal acostumbrado Colón este último tiempo, incluso cuando vos estabas como jugador este este último tiempo a jugar torneos internacionales y a ser protagonista en torneos internacionales ¿Cómo ves vos que el 2023 Colón no tenga participación internacional eh, digo, en en tu proceso? ¿Lo evaluás como algo positivo para enfocarse de lleno en el torneo local? ¿O siempre está bueno tener ese roce eh, para jugar torneos de de alto calibre como son las Copas Sudamericanas y las Libertadores? ¿Cómo estás?
1: Eh, obviamente que la, la, la pérdida la campaña no fue buena y la pérdida de las pérdidas de copas internacionales suena feo porque uno estaba acostumbrado a Colón eso es una manera de demostrar jugadores la los internacional para cualquier equipo le sirve y también por el dinero que se juega ese tipo de copas para la cerca de club también le va a influir muchísimo ahora si ¿sí hay ventaja o no, no sé nosotros realmente tenemos que enfocarlo en los torneos que vamos a jugar este y pensar que ya ya con la cabeza puesta en eso, porque hasta el 2024 no hay torneos internacionales para Colón.
0: Totalmente. Marcelo, pretemporada, posibilidades la hacen en Santa Fe, esa es la idea. ¿Buscarán jugar amistosos aquí o obviamente por tu pertenencia en Uruguay? ¿Qué es lo que tienen a priori y van diagramando? Por lo menos se puede conocer algo el día de hoy.
1: Hay una cosa que dijiste que es larga, es larga el comienzo del campeonato del 27 de enero es largo. Estamos justamente reunidos en este momento viendo el diagrama, diagramando todo el tema para, para aterrizar el 27. En principio va a ser en Santa Fe por los, los test que van a hacer, las evaluaciones que van a hacer los profesionales, tanto médicos como profesores. Y de ahí en más estamos viendo toda la, la parte de amistoso y todo justamente programándolo para ver dónde van a ser. En principio, va a ser en, Santa Fe.
0: en principio va a ser en Santa Fe. ¿Qué te pareció, Marcelo, eh, el feature de Colón? Digo, el, el debut con Lanús y, y enseguida ya la cuarta fecha del clásico? No sé si lo estuviste viendo, seguramente.
1: Claro que lo vi. Y apuntamos a Lanús primero el primer partido. Eh, sabemos que estamos con mucho tiempo este, y, y el feature marca los rivales. Así que eso, eso es a nivel periodístico. Nosotros sabemos que primero es Lanús y después que, que sigue, después que sigue y así vamos a ir partido tras partido como hemos sido estas seis finales
0: ¿y el el clásico, te hubiese gustado jugarlo en Colón o esto que salió que vas a tener que jugar en el 15 de abril, eh, para vos es un mismo desafío
1: y para mí es es un partido sumamente importante para la ciudad para nosotros, así que donde toque jugarlo tenemos que ser la mejor performance en ese partido así que bueno, no me va a cambiar nada
0: Marcelo, no te queremos molestar más, te agradezco el contacto, obviamente, seguramente te vamos a estar eh, contactando para saber el desarrollo, porque bien lo dijiste, empieza una época primero de diagramación, de armado de la pretemporada, de amistosos y obviamente todos los movimientos del plantel. Te mando un abrazo grande y seguramente la seguimos en Santa Fe.
1: Gracias, Fabián, y un saludo a tu equipo. Un abrazo
0: grande a todos. Ahí estaba, gracias, Marcelo. Marcelo Salaregui, el sábado se convirtió, eh, firmó el contrato de nuevo técnico de Colón. Bueno, creo que a fondo por todos los temas. Eh, evidentemente, el hombre cuando tuvo que tirar la pelota afuera, la tiró afuera cuando empezamos a hablar de algunos jugadores. Es entendible. Se van a ir definiendo un montón de cosas, pero la palabra de Salaregui la tuvimos aquí en Radio Gol.
1: La charla fluye.